1: del día 16 minutos, arrancamos nuestro espacio central, vamos a estar hablando sobre el voto en blanco, sobre qué papel va a jugar en estas elecciones que prometen ser muy apretadas a juzgar por la última encuesta de Invamer, que prácticamente da mm, un empate técnico en cuanto a los resultados de esta segunda vuelta que será este próximo domingo y evidentemente aquí el voto en blanco por eso podría eventualmente terminar jugando un papel fundamental ya anunció en las últimas horas en los últimos días, de hecho, Sergio Fajardo que va a votar en blanco, sin embargo no necesariamente le está haciendo campaña para que la gente escoja esa opción pero sí hay quienes dicen que es un voto legítimo, que es un voto protesta y que no deberían criticar a aquellas personas que optan por esa opción. Bienvenidos a quienes se van conectando poco a poco a nuestro Facebook Live y bienvenidos a quienes se conectan también en Caracol Ahora con este debate que hemos organizado para todos ustedes, al cual invitamos a Está ahora a la doctora Angélica Lozano, senadora de la Alianza Verde, además, una, un personaje que ha sido noticia política por su decisión del fin de semana de apoyar la candidatura de Gustavo Petro. Doctora Lozano, bienvenida. Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Luis Felipe Henao es exministro de Vivienda, eh, un hombre que estuvo. En el gobierno de Juan Manuel Santos, un hombre que estuvo también presente en el gobierno de Iván Duque. Bienvenido, doctor Henao, gracias por estar con nosotros. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Qué placer estar con ustedes. Yo no estuve en el gobierno de Iván Duque. Ah, corrijo. Excúseme, en el gobierno de, de, de Juan Manuel Santos. Sí, sí, escúseme, escúseme que tuve, tuve allí ese lapsus. Y Santiago Londoño es secretario de gobierno de la Alcaldía de Medellín, de, del entonces alcalde Sergio Fajardo. Y es un hombre pues, muy cercano a, a, a esta opción que ha optado por el voto en blanco. Doctor Londoño, bienvenido.
2: Buenas tardes, Eduardo, Angélica, Luis Felipe. También un abrazo a todos los de la mesa, Valeria, Ana Cristina, a todos por allá.
1: Bueno, muchísimas gracias a los tres por este contacto con nosotros. Doctor Londoño, pues empecemos con usted y si le parece, háblenos de por qué votar eh, en blanco en estas elecciones.
2: Pues a ver, eh, lo primero es que eh, yo pues no estoy en eh, campaña por el voto en blanco, de hecho lo digo hoy en una columna que publiqué en El Colombiano y ya lo he dicho por redes muchas veces, yo creo que es un voto derrotado, yo creo que es un voto triste, pero es un voto digno, es un voto autónomo, es un voto independiente y es un voto que envía sin duda alguna un mensaje que yo creo que es necesario en una democracia y es... Que ninguna de las dos opciones que llega a la segunda vuelta es una opción eh, pues viable o, o, o deseable para este país. Yo, yo personalmente siento que eh, perdimos en primera vuelta, perdió el país, perdió dolorosamente. Y el voto en blanco, repito, es eh, un voto que envía un mensaje que yo creo que es absolutamente legítimo, que es necesario además en toda democracia, y es que a pesar de que entendemos perfectamente los que votamos en blanco, que el resultado va a ser, eh, digamos, que eh, simplemente un, eh, un mensaje eh, político, aunque no un mensaje que, que, que sume a, a, al, al ganador sí. eh, o, o al ganador sumará pero es un mensaje que yo creo que es necesario yo entiendo In, interpreto bien
1: o mal doctor la... Londoño si le pregunto si esto puede ser una posición que deja a Sergio Fajardo con posibilidades de lanzarse de una manera un poco independiente dentro de cuatro años nuevamente a la presidencia
2: pues no, no hablaría por Fajardo en este momento yo digamos que tomé incluso mi posición de voto en blanco antes de que Fajardo anunciara eh, la propia yo, yo, yo creo que en el fondo ahí hay una, una posición consistente y coherente con lo que ha dicho consistente y coherente con cómo ha hecho la política y cómo hemos hecho la política eh, pero no me atrevería a decir si esto es el preámbulo o es una movida digamos pensada con eh, miras a una próxima campaña, yo creo que eso habría que preguntárselo directamente a él
1: Sí sí no de acuerdo de acuerdo, eso sería con el con el doctor Sergio Fajardo, pero pues digamos que él estuvo en acercamientos con Rodolfo Hernández, no entonces hubiese uno pensado que a pesar de que Rodolfo dice bueno, yo no voy a cambiar mi programa de gobierno, pues eventualmente algunos pensaban que sí podrían optar por esa alternativa. De hecho, muchos jóvenes y muchas bases que, que respaldaron a Sergio Fajardo optaron por la opción de Rodolfo Hernández. Doctora Angélica Lozano, ¿usted qué papel cree va a jugar el voto en blanco en, en esta segunda vuelta que se aproxima en esta en este fin de semana?
3: Importante, va a crecer, sin duda, el, el año en que más alto estuvo en segunda vuelta el voto en blanco, creo que fue el 2014 me parece que estuvo por encima del 5% y yo creo que en esta elección tan tan reñida, tan empatada y donde muchos nos quedamos sin nuestro candidato aquí sus tres invitados fuimos derrotados Luis Felipe estaba con Fico Santiago y yo estábamos con Fajardo Entonces somos millones de colombianos los que estamos escogiendo entre dos opciones y yo respeto y entiendo que muchos no se sientan representados y, y se vayan al voto en blanco. Al voto en blanco hay que no matonearlo, respetarlo en su derecho, lo que hicieron estos cuatro años fue innecesario, pero yo quiero invitar a los indecisos y a los que tienen miedo y a los que tienen dudas a que demos el salto. Colombia decidió por el cambio, aquí hay un cambio absoluto, el, el cachetadón si se quiere, o el castigo a toda la clase política que le dio la ciudadanía en primera vuelta y en las elecciones de Congreso es un hecho. Nuestro país ha cambiado en lo político y en lo social y entonces no nos podemos asustar con el cuero. Y ya la ciudadanía mató el tigre de la política histórica eh, de estos 200 años y ahora nos enfrentamos a dos opciones de cambio. Yo reconozco en Rodolfo también una opción de cambio, un hastío y un mensaje antipolítico pero luego prefiero a Petro, con quien tengo diferencias, porque ahí hay un proyecto político integral, un análisis y un estudio de la problemática del país, unos posibles caminos de solución, tendré mi voz crítica para apoyar lo que está bien y para también oponerme y contener lo que yo vea negativo. Con Rodolfo yo creo que él tiene total buena intención, yo le creo en su total buena intención, pero se queda corto al no conocer al país, al decir ...despreciar al Estado mismo, eh, Colombia es un país tan complicado, yo me imagino que Dinamarca o Noruega es más fácil que el presidente llegue como ignorante a aprender... ...pero en Colombia no nos podemos dar ese lujo, porque desde el día uno va a tener que tomar decisiones serias y la buena intención no basta... ...yo creo que es un proyecto completamente personal, es él y solo él, no tiene equipo, no tiene programa y la buena sí. intención no basta, por eso yo prefiero a Petro... Eh, al verme en este sándwich de no pasó el mío, pero hay que escoger entre los dos, claro. y yo respeto a los dos como
4: cambio
0: pero pero, hubo senadora, bueno gente con la que usted ha trabajado mucho tiempo, que va a votar en blanco caso de Robledo, de Fajardo, y no sé cuánto usted alcanzó a pensar o meditar el voto en blanco pero ahora que va a votar por Gustavo Petro, quiero que nos cuente cuál es la mayor renuncia, el mayor sacrificio ideológico, político que usted hace al estar con Petro, lo que más el, el sapo más grande que se va a tragar en estos días
3: nunca pensé el voto en blanco porque yo respeto y hago respetar a los ciudadanos que decían por el blanco pero yo creo que yo como dirigente política y como senadora tengo que fijar postura y escoger de lo que la gente decidió y la gente decidió estas dos opciones, el sapo más grande son los dolores personales yo tengo una mala relación personal y política con Petro, yo he sido víctima del maltrato y de todo ese fanatismo y sectarismo que hay allá, pero como lo que se elige es presidente de la república y no una milis. Eh, yo veo ahí y reconozco ahí un proyecto de Estado, de sociedad, de transform para transformarla, para cambiarla. No era mi plana, mi plana claramente eran Sergio Fajardo Alejandro Gaviria, pero me pongo en el lugar de la ciudadanía y estoy a su lado y con ellos optando por la que es una opción de cambio con la que tengo más sintonía. Yo soy una mujer de centro izquierdo, soy una mujer, mujer de pensamiento liberal. Y siento que ahí podemos dar avances hacia una colonia sí. más incluyente. Aunque tengo, si mire la paradoja, tengo aprecio y cariño personal por Rodolfo. Ese señor a mí sí nunca me ha maltratado. Al contrario, reconoce nuestro liderazgo y nuestro trabajo. Pero no se trata de cariño y amistad, sino
4: de proyecto y de colectivo. Y no pero se lo ve Doctora Lozano, escuchándola a usted que, bueno, ya definitivamente tiene la camiseta puesta del doctor Petro. Del cambio. Eh, así como lo como lo hizo en en, 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 su, en, su, en su video que, donde iba a conocer su voto. Eh, y eso es muy respetable. También le llamó mucho la atención, doctora Lozano, el hecho de que hay una frase, inclusive, de, de, de que la ha pronunciado el doctor Fajardo, que así como se gana, se gobierna. Y entonces uno la escucha a usted hablar con tanta propiedad del cambio, que Colombia votó por el cambio, por el cambio, por el cambio. Y mira uno de esos respaldos que tiene la candidatura de Gustavo Petro, donde hay una cantidad de politiqueros, y de gente que tiene unas, unos señalamientos por corrupción muy grandes, inclusive de boca suya también. ¿Cómo es posible, doctora Lozano, que usted ahora defienda con tanta vehemencia ese cambio, con ese vecindario?
3: Las dos opciones son de cambio, Rodolfo también es cambio y yo veo a los dos rodeados de políticos que a mí no me gustan, a mí no me gusta Roy Benedetti, yo he sido víctima de Benedetti, él me trataba como una colega de manejando las Ay, diferencias sorry. y un primero de enero mandó una bazuca contra nosotros, yo estoy esperando el video donde planeaban cómo atacarnos, pero yo no me puedo quedar ahí, en lo personal y en la pequeñez, porque lo que está en juego son las Colombias, esa Colombia olvidada donde hasta ahora no hay acueducto alcantarillado y no hay carretera, entonces no me puedo quedar en que yo me la llevo mal con los dirigentes de allá. Y yo veo llegando a donde Rodolfo, pues a un sector conservador en su forma de manejar el Estado y de desarrollo que no me gusta. Álvaro Hernán Prada, pues el señor no solo está mega cuestionado por todo el caso del abogado este Diego Cadena, sino que él defiende un modelo feudal del siglo antepasado de concentración de tierra improductiva. Entonces, esto es una lección, repito, de qué paso sigue para Colombia. Los dos son cambio, ¿sí? Pero ¿cuál es el cambio que tiene una mirada integral del Estado y con la que podemos avanzar? Lo podemos controlar aquí las instituciones están como un lulo, las tres cortes, yo reivindico el buen momento para el que pasan las tres cortes, y el Congreso, la madurez, la, la novedad, porque va a ser un Congreso muy diverso, pero también nadie tiene unas mayorías para nunca hacer daño. Entonces me quedo con donde hay un proyecto que ya ha evaluado posibles soluciones a los días del país, y no por un amigo, porque Rodolfo es un amigo, pero que tiene mucha ignorancia del Estado, del territorio, y de los sí. problemas y de cómo solucionarlos. La buena intención no basta, se necesita más. Yo, Entonces, yo pues, creo... ¿cómo ah, no? Pero hay que claro. escoger.
0: Yo creo, senadora, que pues ya muchos entendimos sus razones para no, no votar por Rodolfo Hernández, pero ¿usted cree que el país puede ser gobernado cuatro años por una mala persona? Porque eso fue lo que usted dijo de Petro, que era mala persona.
3: Pues mis diferencias personales hacen que yo haya dicho eso, porque se ha portado muy, muy hostil, violento e injusto con el sector político que yo represento en general, incluso con mi esposa en particular como líder política, pero esto no puede ser una cocina ni se trata de amigos. Y, y yo prefiero no votar por mi amigo Rodolfo y sí votar por el señor que no es mi amigo, pero considero que tiene un proyecto de país y unas fórmulas y una preparación y un conocimiento del Estado. O sea, Le toca a uno desprenderse de las simpatías y antipatías personales, para escoger por el bien público y esa es la situación en que estoy
5: Sí, yo quisiera preguntarle al exsecretario Londoño por Antioquia, eh, por este panorama de Antioquia, porque si uno mira lo que decían las encuestas, pues las encuestas dijeron que en la primera vuelta por FICO pues esencialmente votaron personas mayores, es decir, personas que ya son de, de una edad superior a los 50, 60 años, y uno sabe que los votantes de Antioquia, pues sobre todo los votantes de derecha, son una derecha muy disciplinada, y algunos de ellos, y lo digo porque lo he escuchado y lo he visto, dicen, yo no me atrevo a votar por Rodolfo Hernández, ¿Usted cree, eh, señor Londoño, que ese voto va a ser en blanco o que eso va a ser eh, de pronto una abstención?
2: Ana Cristina, antes de, de contestarte, yo pues yo sí quisiera digamos, sacar un poquito del plano personal y de amiguis, entre comillas, el tema de cómo se hace la política y de irse a buscar por ejemplo, voto a la picota. Yo creo que hay que hay que ser un poco más claro en eso y yo respetando mucho a Angélica, que sé que está tomando una decisión estructural, no es una cuestión simplemente de quién es amigo o no y quién le hizo daño o no. Esto es un tema de fondo, el cómo se hace la política envía un mensaje, pero además demuestra cómo se va a gobernar. Si uno hace esto en campaña, va a gobernar así. Y las dos campañas... Han, han, han hecho cosas que yo creo que no están a la altura ni es, ni deberían estar a la altura de lo que nosotros queremos para este país. De hecho, de lo que yo sé que hace Angélica e incluso Luis Felipe cuando está en campaña, eso no es. Y creo que no es un tema, digamos, menor y no creo que sea un, pues, una cuestión de quién es mi amigo y quién me ha tratado personalmente mal. Ahora, al tema de Antioquia. Yo creo que, pues, ustedes vieron ese mapa de la, de la primera vuelta. Es un, maca, es un mapa tremendo, tremendo de ver unas márgenes eh, y, un, y un centro del país moviéndose por cada uno de los dos finalistas y una Antioquia aislada, como de alguna forma eh, congelada en el tiempo, diría yo, porque yo también estoy de acuerdo, en total pues, 73% de los votos de primera vuelta buscaban un cambio, yo no sé si el cambio digamos estaba tan claro para todo el mundo, pero por lo menos no buscaban continuismo que es lo que estaba representando Pico Gutiérrez. Eh, pero yo creo que ahí Antioquia va a jugar un papel importante por lo que dice Ana Cristina, y es que hay, hay, hay una derecha que es una, una derecha, de esa goda conservadora tradicional, eh, que no solo es antipetrista, porque también hay una que es solo antipetrista, y así le pongan una, una silla en segunda vuelta contra Petro Otra por la silla. Pero hay una que, que, que está pendiente de quién es eh, Rodolfo Hernández, de qué busca Rodolfo Hernández y de cómo entiende el país Rodolfo Hernández. Y, y yo creo que alguna parte, no sé qué tanto, pero alguna parte de ese de ese establecimiento conservador antioqueño va a votar en blanco, eh, aún corriendo el riesgo de que de que llegue Petro. Eh, porque aquí pues estamos en, 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 en una discusión para muchas personas como lo decía ahorita, y es el voto en contra de el voto con miedo o el voto con odio. Eh, entonces yo creo que ahí el voto en blanco, cualquiera sea la razón, yo creo que, repito, es un voto de dignidad y es un voto de autonomía e independencia y es un voto que además sabe muy bien a lo que estamos abocados, porque mucha gente me ha dicho, ah, pero es que entonces vas a votar en blanco, no sabes lo que estás haciendo. No, yo sé perfectamente lo que estoy haciendo. Yo sé perfectamente en lo que estamos y que finalmente ese voto en blanco lo que ya decidió es que cualquiera de estos dos proyectos va a ser un proyecto terrible para este país. Y vuelvo ahí a, 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 a conectarme con algo que ha dicho Angélica, todos, todos, ganadores, perdedores votando por un candidato, o perdedores como nosotros ya votando en blanco, tenemos que apostarle a la institucionalidad, tenemos que apostarle a fortalecer las cortes, a que el Congreso ojalá no sea un Congreso de bolsillo del que llegue, porque desafortunadamente los Congresos rápidamente voltean negocian, y aquí pues los dos finalistas saben muy bien lo que es el tema de la, eh, de la mermelada, desafortunadamente saben muy bien lo que es el tema de la mermelada entonces yo esperaría que hubiese realmente institucionalidad, que haga contrapeso, que asegure frenos, frenos y contrapesos eh, y que pues también lo dije en mi columna del colombiano ojalá me comprueben que estoy equivocado, cualquiera llegue si llega Rogelio o si llega Petro me comprueben que los miedos que tengo eran infundados y que van a llegar realmente a fortalecer el Estado de Derecho a invertir en las regiones a respetar las cortes eh, y apostarle a un país moderno, sí. y para apostarle a un país moderno no podemos seguir negociando con los de siempre
1: Bueno, doctor Luis Felipe Henao eh, quiero preguntarle por el voto en blanco evidentemente, pero antes hay una inquietud muchos de sus compañeros eh, exfuncionarios del gobierno Juan Manuel Santos, terminaron en la casa de Gustavo Petro, de hecho Enrique Santos, el hermano del expresidente anunció en las últimas horas que también acaba en esa campaña y usted por
4: qué optó por la, o por el otro lado, por la de Rodolfo no, yo no yo empiezo por, por el inicio Eduardo, tú decías un tema frente al voto en blanco y yo recojo lo de Santiago eh... El voto en blanco no tiene ninguna consecuencia en segunda vuelta, pero yo hace cuatro años voté en blanco por dos razones, y lo hice en una columna que se publicó. Una, porque creía que Iván Duque iba a ser trizas del acuerdo de paz, y para mí eso es un fundamental, y es un fundamental sacar adelante este país, hacer un proceso de reconciliación, y que no votaba por Gustavo Petro, porque Gustavo Petro había manifestado que iba a ser una constituyente, que Gustavo Petro se iba a eternizar en el poder y para mí Gustavo Petro es el Uribe pero de la izquierda y puede poner en peligro la institucionalidad, puede poner en peligro la independencia del Banco de la República eh, tiene unas medidas que son supremamente populistas y que no están financiadas y que pueden someter a este país que en una narrativa que ha sido una narrativa de que todo va mal, pues el país no va tan mal como él lo quiere señalar, y por eso Bogotá puede mostrar logros importantes, y por eso se ha crecido económicamente, como ustedes lo dijeron esta mañana, las cifras de crecimiento económico. Yo creo en el voto en blanco por cosas que denunciaba la alcaldesa de Bogotá cuando era senadora y los mismos constituyentes, porque habían sitios donde los paramilitares o los guerrilleros solamente llevaban un candidato, por ejemplo el César, o, por ejemplo, algo que debe conocer Santiago, que fue bello, donde llevaron a un señor Germán Londoño y el voto en blanco sacó 60 mil votos y el señor sacó 43 mil. Ahí tiene una, una explicación y eso llevó a que se repitieran las elecciones. En segunda vuelta no se pueden repetir las elecciones. Y coyunturalmente, coyunturalmente, como lo decía Angélica, la gente votó por un cambio. Por ese cambio, ¿cuál cambio prefiero yo? El que no ponga en riesgo la institucionalidad, y yo creo que Petro pone en riesgo la institucionalidad. Yo, a diferencia de Angélica, he, su, he sido supremamente crítico de los dos candidatos, tanto de Petro como de Rodolfo, pero yo creo que Rodolfo no va a poner en peligro esa institucionalidad, y creo que Petro está haciendo acuerdos con el diablo para poder sostenerse. Eso es decir, no a la extradición, que para narcotraficantes... Eh, irse a la picota a buscar gente la guerra sucia, la guerra sucia que ha sufrido Angélica un gobernante que hace eso en campaña va a ser peor cuando tenga el poder y representa un poder mucho más eh, poco controlable yo creo que el voto en blanco en segunda vuelta eh, no va a crecer como dice Angélica creo que antes por el contrario puede disminuir, el voto en blanco en primera vuelta fue mucho menor que el de hace cuatro años el de hace cuatro años, creo, Angélica, fueron 361 mil votos y este fueron 260 mil. Ante unas encuestas tan cerradas, yo creo que la gente va a tomar partido. Y el voto en blanco, que yo estuve con Fajardo hace cuatro años en el voto en blanco, pues eh, fueron 860 mil votos. Quiero decir, no me siento cómodo con ninguno de los dos candidatos, no me siento cómodo. Pero yo sí creo que Rodolfo Hernández va a permitir que cuando salga Claudia López a hacer campaña la pueda hacer y no la vayan a minar, cuando haya Sergio Fajardo salga a hacerle una crítica no va a pasar nada y cuando muchos salgamos a hacerle oposición a ese gobierno si llega a ganar, pues podemos hacer oposición tranquilamente, yo creo que esa oposición no la podemos hacer con, con Petro, si Petro se va a las cárceles a ensuciar un candidato y a buscar que hable mal de ese candidato y hace montajes de cómo acabar con ese candidato, y es capaz de poner la primera línea en contra de la alcaldesa de Bogotá porque no está en contra porque no, no, no cumple lo que él quiere, o me pone en peligro un sueño que yo sí creo como Ahí sí como antioqueño pero antioqueño bogotanizado que es tener metro en Bogotá y ya está diciendo que lo, va a revisar, que lo va a revisar yo sí prefiero ser coherente con mis principios no votar en blanco en esta vuelta si no me gusta ninguno de los dos y irme a apostar por, por, por Rodolfo y claro tal vez ser el único santista que no está con, con Petro pero lo hago con la frente en alto porque creo que Petro puede acabar la institucionalidad de este país y no quiero sufrir lo que está sufriendo Chile Nicaragua, lo que está sufriendo Perú y lo que está sufriendo Venezuela
5: Senadora Lozano, yo le voy a hacer a usted la misma pregunta que le hice la representante Ortiz. Y es una cosa, y pues es una cosa que uno entiende, digamos, es bueno, listo, uno hace eh, el examen racional de cuál es el. Eh, mejor eh, de los peores y uno dice bueno lo voy a apoyar con todos estos miedos que tengo y con todas estas dudas que tengo acerca de cómo van a gobernar pero otra cosa muy distinta es salir como la representante Ortiz a hacerle campaña tan activa a Rodolfo Hernández cuando pues evidentemente el programa de Rodolfo Hernández no tiene mucho que ver con los planteamientos de la representante Ortiz lo mismo le pregunto a usted porque cuando yo vi ese video este fin de semana suyo pues estaba invitando a votar por Petro con tanto entusiasmo que yo dije bueno aquí no solamente es una adhesión a Petro de una manera cautelosa y racional, sino esto es un abrazo a la campaña de Petro al pacto histórico de una manera donde ya usted, pues digamos que, sería responsable por un, por un gobierno de Gustavo Petro. ¿A usted no le parece que ahí de pronto usted está diciendo, pues yo ya aquí me lancé con toda y, y estoy confiando y voy a hacer campaña y voy a responder por esto?
3: Pues yo asumo esa posición firme y arriesgada, Valeria, porque llevo 27 años haciendo política para la transformación de la política misma, buscando un país más justo y más igual. Y eh, ahí hay un proyecto con el que yo tengo alta coincidencia y unas diferencias clarísimas, y sobre todo de formas y de mecanismos. Pero como la ciudadanía, si nosotros los políticos, miren estos tres aquí que estamos dando vueltas de lo difícil que es para todos decidir, esos oyentes suyos y esos ciudadanos, Valeria, que no tienen el tiempo para dedicarse a fondo a estudiar las cosas, pues necesitan claridad. Y yo tengo una frase que se burlan porque suena suena maldita y es que el liderazgo es para liderar. Y yo creo en la transformación de Colombia y prefiero confiar y vigilar y controlar y apoyar. Entonces yo le quiero hablar a esos indecisos y a la gente que está como nosotros tres, que es que ninguno le fascina y ninguno es el candidato propio. Pero yo creo que esa otra Colombia, esa Colombia de las mujeres que estamos en esta transformación, porque usted y yo somos privilegiadas y nos desarrollamos aquí en los medios, en la política, pero necesitamos oportunidades de estudio, educación para mujeres, para jóvenes, eh, eso pasa por reconocer esa Colombia olvidada. Cuando yo veo a una Francia, Márquez, digo, esta Colombia necesita esta oportunidad. Y aquí ya hemos tenido presidentes y vicepresidentes de Harvard y de Mila Bolengos si y han sido un desastre. Yo creo que la gente que conoce el territorio, el sufrimiento de la cotidianidad y que ha formulado, yo puedo tener diferencias con Petro, pero es un tipo que ha pensado y ha maciado y le ha dado vueltas a cómo lograr eh, soluciones. Lo Pero ese cómo, ¿no?
5: senadora, es muy problemático también en, en, en muchas aristas. Entonces, lo que usted me está queriendo decir y le está queriendo decir a los oyentes es que usted pasó de tener reparos, críticas muy duras, de no saber a quién apoyar por un momento, de mandarle mensajes, te amo a Rodolfo, etcétera, a abrazar <risas> completamente y definitivamente la campaña de Gustavo Petro. Es decir, usted ya se declara militante del pacto histórico.
3: No, 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 no. Yo soy militante del Partido Verde. Yo soy una mujer de centro izquierda y no soy la de izquierda ni del pacto. El te amo a Rodolfo es que yo le tengo cariño a su autenticidad y alguna vez escribió algo, pues, muy simpático que le escribí un, un te amo. Eh, pero eso era antes de primera vuelta. Yo sabía y conozco de primera mano, eh, pues, digamos la posición de Fajardo ante Petro y en la campaña se analizó la posibilidad de una alianza entre Fajardo y Rodolfo, es de público conocimiento, eso no salió bien, no se hizo, no se realizó. Pero la noche de la primera vuelta, cuando yo vi la votación, desde esa noche yo supe, Valeria, dónde estoy, yo soy una mujer liberal, de enfoque liberal, de transformación de la sociedad, liberal yo soy institucionalista, y resulta Luis Felipe que mira la paradoja, a Petro uno le puede controvertir y debatir y cuando él fue alcalde yo fui concejal y claro que se le pudo hacer toda la oposición, incluso oposición feroz y rabiosa que le hicieron en el consejo sectores conservadores obstructores, los medios pusieron hacer, pudieron hacer la fiscalización y cuando yo encontraste a Rodolfo que es que dice que se limpia el culo con la ley que va a gobernar en estado de excepción mientras la corte lo tumba y no conoce, pues digo caramba, una cosa son mis diferencias y otra, aquí hay un señor que conoce el Estado y tiene un plan Doctora y Rosario. Colombia es tan Angélica, complejo pero eso también lo dijo Petro,
4: cuando tú eras concejal, te lo recuerdo cuando sacó el decreto de un decreto que además fue declarado ilegal sobre el tema de aseo en Bogotá por violar el régimen de competencia está la grabación donde él dijo y tú, me imagino que tú hiciste ese debate de control político, no, que el decreto sí sea ilegal, mientras que esté y no lo tumben, pues se utiliza, o sea, sacaron el decreto teniendo claridad de que ese decreto era ilegal o sea, ninguna de las dos opciones en ese tema, creo que sean tan 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 tan, tan respetuosos de la ley, santanderianas, o sea, Petro no solamente este lo dijo, yo creo, como muchos errores y no estoy defendiendo a Rodolfo, pero Petro ya lo hizo
3: pero Rodolfo también, entonces estamos ante una realidad de tener que escoger, y mis elementos de juicio, Valeria, es yo soy una mujer de enfoque liberal, de transformación popular, creo en la transformación popular y conectar a esa otra Colombia. Y el mapa que vimos en la primera vuelta, el primer vistazo, Luis Felipe, parecía que era el del no, el país del no y el país del sí. Y resulta que la profesora Silvia, se me escapa el apellido de la Universidad del Rosario, mostró el mapa con el profesor Fernán Martínez y dijeron, no, este es el, pa este es el país del Olimpo Radical de esa diferencia del momento de quiebre entre liberales y conservadores somos un país con un sino conservador y somos un país de liberales godos sí. y hay un momento como de un parteaguas Valeria, entonces ninguno es la mejor opción pero hay que escoger y los dos Doctora son de Luzana. cambio y, y quiero cerrar con esto un segundito a mí me gusta lo que le propuso Petro a Rodolfo después de primera vuelta y es hagamos un gobierno de unidad de cambio Aquí hay que aislar a los corruptos y a los violentos. Y si eso sí. toca que corten la cabeza de los Royce y los Benedetti, pues hay que cortarle la cabeza. Sí. Pero hay que cortarle la cabeza también de un proyecto político a los despojadores de tierras que quieren el statu quo y que nada... Cambie
1: para mejorar en nuestro país. Pero, pero no perfumen
2: la tragedia, no perfumen la tragedia, perdón, <risa> pero <risa> Angélica, ni liberal, ni respetuoso y muy mal acompañado, pero muy mal acompañado. Muy y mal,
3: bailando, no di Santi. No,
2: ser ser pero, pero venga, ya, ya que ustedes. Usted Julián Bedoya.
1: Venga, no, no, doctor Henao. No es que la
2: lista, pues. Pero para todos lo Venga,
1: que le tengo una pregunta que seguramente usted ustedes. es
2: trágico, no perfumemos la tragedia, digamos. De entrada, Angélica, puedes decir muy pragmáticamente, uy, es, es una tragedia, pero pero es lo menos trágico. Si le echarle
3: flores, no le echas flores ni a Petro <risa> ni, ni a la gente. Pero
1: ahí ¿Qué es lo que decía, lo decía Valeria?
3: De mejor. Mejor. Ay, hay una apuesta de país elaborada, pero, pero que venga, cambia es que, es que más de es que 15 mi minutos, porque mi pregunta, como con Petro puede cambiar todo
2: según se despierte, según a quien tenga al lado. Es que ese es el, el miedo. Pero Yo es estoy de acuerdo que Petro conoce mucho mejor el país que Rodolfo, eso no se lo niega a nadie. Pero es que Petro son cuantos Petros, depende con quién está, cómo amanece. Ese es el punto también. Pero ahí
3: vamos de a estar esto. con Doc. Mocus, con mucha gente que hace valer el Estado de Venga, Derecho. Venga, yo le
1: tengo una pregunta, un doctora Angélica, muy, muy puntual, muy puntual. Pero
4: antes, una cosita chiquita. Una cosita nada más, chiquita una cosa que también. no se nos olvide. ¿Saben en qué también <risas> Petro se limpió las nalgas con, con la Constitución? <risas> y eso es un artículo de la Constitución, con el plan de ordenamiento territorial. Angélica, ustedes se lo negaron y no le importó y sin importarle lo aprobó y fue el Consejo de Estado el que se lo declaró el que el que se lo declaró nulo. Es que él el otro pudo haberse co cometido mil errores, pero es que este ya lo hizo y frente a lo del Olimpo radical era libre de cambio federalismo, presidente poco poderoso, era otro estado totalmente diferente a este. Hoy ni hoy, hoy esa esa comparación no se da. Yo creo que las libertades están más en peligro con Petro que con, que, que con Rodolfo,
1: venga, sin doctor, lugar a dudas. Doctor Enao, venga, yo voy a, voy a hacer la pregunta que, que me parece interesante, doctora Angélica, y tiene que ver con ese respaldo a Gustavo Petro, porque usted nos dice, mire, a mí lo que me inclina hacia la candidatura de Gustavo Petro es que es un hombre que tiene más capacidad de gobernar, que es un hombre que, que sabe gobernar, que tiene el país en la cabeza y demás. Y Rodolfo Hernández lo que me impide apoyarlo es que él no sabe y que no se sabe rodear y que él no podría gobernar de una manera adecuada. Sin embargo, yo le recuerdo que los dos candidatos fueron alcaldes. Uno, Gustavo Petro, alcalde de Bogotá, salió de la alcaldía con un 32% de aprobación y Rodolfo Hernández, alcalde de Bucaramanga, sale con una imagen de aprobación del 84%. 84%. Y los bumangueses usted les pregunta pues si quedaron contentos con la alcaldía de, de, de Rodolfo Hernández y casi que una gran mayoría les dice que sí. Si es por capacidad de ejecución, yo aquí le estoy presentando las las cifras de cómo le fue a cada uno como alcalde, ¿no le parece que de pronto Rodolfo Hernández también tiene buenos dotes para administrar?
3: Yo creo que él, y lo atestigua la gente de Bucaramanga con su votación fue buen alcalde. Es que yo no, no demerito y primero digo, los dos son opción de cambio, ninguno de los dos es mi opción genuina, mía, me representa a mí, pero en mi posición como senadora y como líder político, y respetando el voto en blanco de millones de cientos de miles de colombianos y de Santiago, pues a mí no me queda, yo sí tengo que jugármela y tomar partido, y eso implica correr con la responsabilidad que me hice Valeria, y eso implica en ambos casos apoyar y hacer control. A mí, por ejemplo, me honra haber hecho oposición constructiva y apoyar todo lo bueno de Santos y todo lo bueno de Duque. En mi cabeza no cabe el sectarismo de ver al otro como enemigo y bloquearlo. ¿Y, ¿y qué pasa? Que los dos son complejos, pero uh -huh. Colombia es la que está de por medio. Cuando yo veo, yo veo aquí una oportunidad de hacer de Colombia un país normal. Colombia es el único país de 22 países de América Latina que no ha tenido un gobierno de izquierda. Yo soy de centro izquierda no sí, pero, pero pero Gustavo Petro fue norma, buen alcalde y usted que fue concejal,
4: doctora Lozano Santos fue centro izquierda
3: un, un segundo en, la, en, lo, en una democracia lo normal es la alternancia en el poder y pasan los de derecha y los de centro y los de izquierda y la ciudadanía escoge el que mejor interpreta el momento pero yo creo que en este momento en torno a un outsider completamente especial como es Rodolfo único en la historia, yo he tenido fascinación en cada conversación con él, porque es único, no hay molde, se están es único, es pensamiento único, sin programa, sin rodearte se están acomodando ahí los sectores más retardatarios y conservadores. Mire que, por ejemplo, ayer yo veía a Marilín, que no dudo y rescato y resalto, que es una mujer que sabe educación, pero la veía con todas las iglesias evangélicas allá, con la cabeza, pues, la mano pausada no, yo quiero un país laico un país donde cabemos todos, donde nadie le impone a otro. Entonces, como hay que escoger, yo prefiero donde hay una agenda clara, una comprensión del Estado y una capacidad de reacción. A Petro lo que le sobran son controles. Por pero, pero, doctora Angélica, ¿Gustavo Petro fue en alcalde
1: de Bogotá o no? ¿Usted qué fue concejal?
3: Más o menos, más o menos. No me mató como alcalde, pero, pero también sino. es cierto que el sectarismo con que lo obstruyeron fue infame, no lo dejaban gobernar, no lo dejaron gobernar y yo fui testigo, yo le hacía control, el, su dicho era la política del amor y yo dije, yo, me, yo soy no sé qué o me gusta el amor pero mi amor no es ciego. y uno puede formular las críticas oportunas y constructivas, pero es un hecho que a Petro en su momento como alcalde no lo dejaron gobernar y mire que esa, esa desfachatez y la persecución de Alejandro Ordóñez fue la que lo hizo crecer pero sí. con todas las diferencias que yo tengo con Mejor. él, tengo que escoger a un hombre de Estado y creo que ahí hay un proyecto colectivo donde está la otra Colombia, esa Colombia abandonada y olvidada, y a esa Colombia debe gobernar, porque van 200 años en que han gobernado los que se le están acomodando a Rodolfo.
4: Sí, aquí tiene un comentario el doctor Luis Felipe Nao. Sí, yo, yo sé que este comentario, pues pueden ser palabras al aire, pero yo sí invito a Angélica a la reflexión. Uno no puede <risa> estar con el todo vale. Y yo he salido de los sin estar nunca en el mismo lado político, aunque yo la quiero demasiado más por admiración que por otra cosa. Cuando la ha atacado Petro, eh, siempre he salido a defender. Dos, sí. uno no puede estar con el todo vale con... Con, con un alcalde de Medellín que ha utilizado todos los medios de lucha, incluido para mí la corrupción, para estar con Gustavo Petro. Uno no puede estar con el todo vale, con las personas y la maquinaria, incluida Luis Pérez, que está con Gustavo Petro. Pero además, yo creo que uno de los graves problemas de la alcaldía de Bogotá, para el que no le haya ido tan bien, es que Petro, la misma estrategia que hizo en campaña de quemar a sus opositores, de quemar a Fajardo, de quemar a Gaviria, de quemar a Fico, lo hizo con la alcaldía de Bogotá. Y una de las peores crisis que ha tenido Bogotá es gracias a lo que se hizo de la primera línea de Gustavo Bolívar, que eso estaba totalmente hablado con Petro de ir a paralizar la ciudad, lo mismo que pasó en Cali. Y mucha gente, mucha gente no de los estratos altos de Bogotá sufrieron ese juego de poder, nada más porque él tiene una visión diferente sobre un punto, y yo creo que es un punto más egocéntrico, lo cual me duele más desde el punto de vista coherencia política, y es que no se hizo un metro subterráneo, sino que se hizo un metro elevado. ¿Por qué? Porque él quería decir que el metro lo hizo él para dejarlo firmado en la historia y que, no lo, y que no lo hizo Peñalosa ni Claudia y que tenían que ser los diseños de él entonces yo creo que hoy el país está en peligro su institucionalidad con una persona que es totalmente ególotra, que nada más quiere llegar al poder por el poder y que no le importa hacer las alianzas incluido el pacto de la picota ni destruir al enemigo por llegar al poder yo sí recojo las palabras eh, doctor Montes de una persona que, que yo admiro mucho y es el profesor Basserman. el boxeo tiene es darse darse es darse literalmente en la jeta con otro, pelear con el otro, pero tiene una regla, no se puede pagar debajo de la faja. Sin lugar a dudas, eso que salieron a decir que los videos es normal, claro, uno cuando está en una estrategia política, uno busca cómo son los puntos débiles, las incoherencias del otro, pero ya entrar en una guerra sucia de difamación, presentar a una persona como, per, eh, como pervertido, o decirle a, a Fajardo, como lo trataron de decir en el tema esta señora, esta señora de Antioquia, se me fue el nombre, de que había que quemarlo por el tema de Urituango. Yo creo que son reglas del juego que no pues, se puede permitir desde la ética política.
0: Ahora, eh, la doctora Angélica Lozano claro. nos ha dicho acá Eduardo. Creo que está claro su candidato a la presidencia era Sergio Fajardo. Dice ya, no pasó a segunda vuelta, me tocó que decidir entre estos dos señores y creo que la opción que escojo yo es la mejor, que es Gustavo Petro, por el conocimiento que tiene de país. ¿Qué hubiese pasado, doctora Angélica, si Fajardo acepta eh, un acuerdo con Rolfo Hernández en, en esta segunda vuelta? ¿Usted hubiera votado por Hernández ya, con Fajardo siendo parte de su equipo?
3: Pues la, la coalición se disolvió al otro día de las elecciones y había sido un elemento nuevo y adicional de complejidad y de, y de diferencia. Yo no, no divido al país ni a la gente entre amigos y enemigos y blanco, negro, bueno y malo, yo soy antisectaria y por eso tengo ese, ese aprecio y esa fraternidad por por el ingeniero. Pero creo que la institucional la institucionalidad, Luis Felipe, se, se arriesga también con el, el desconocimiento y con la ignorancia, y entonces nos va a terminar gobernando gente que no sabemos quién es, porque son quienes se ubicarán ahí y, y a quienes escogerá el posible presidente Hernández en su momento. Entonces, si Fajardo hubiese hecho acuerdo con Rodolfo, que para primera vuelta fue que se estuvo auscultando. La fecha que apareció esa encuesta, el 29 de abril, un mes antes, ahí estaban dándose las conversaciones. Yo no era compromisaria. A mí me fue ya bastante mal armando la coalición grande. Entonces, yo ahí sí si no, no tuve tareas, la hicieron otras personas. Y... El acuerdo que se exploró fue para primera vuelta porque creímos que la, la influencia, el la aplomo, la experiencia, el programa y el equipo de Fajardo ahí podían encausarse articulándose con ese grito de cambio que yo reconozco en las dos opciones. Eh, pero pues yo quedé libre en eh, la noche de primera vuelta y ahí es donde mi corazoncito de feminista, de luchadora por la igualdad, digo no está en es la hora de ponerse al lado pues de los más pobres que están en, en los dos lados por supuesto hay gente pobre que quiere cambio
4: pero Angélica, pero vuelvo y repito yo, yo no yo no estoy con Rodolfo pero yo, y no sé, con, caso, no sé quién va a gobernar porque no estoy cercano a él pero yo a mí sí me da mucho miedo que me que me gobierne eh, Julián Bedoya y que sea el ministro de Educación o que esté Benedetti de ministro o que esté de Roy, eso sí me da pavor, porque o que o que cuando termine Quintero de alcalde el favor sea pagarle con un ministerio, o sea, eh, eso eso me genera mucho más miedo.
3: Pero ahí te digo una cosa, a Petro lo rodean no solo grandes intelectuales y académicos, sino gente fogueada en el sector público. Un Daniel Quintero, que yo coincido contigo y no tengo aprecio ni respeto por su actuar político ni su gestión, eh, él está, ahí sí que están las dos campañas. Eso sí que se paró entre las dos campañas y a mí no me gusta su, su congresista y demás yo creo que no, es, es un chiste maluco pues que Bedoya va a ser ministro de educación y además nosotros que apoyamos la paz de Santos y que tú estuviste en el gobierno de Santos, bueno pues ahí vimos que la paz fue con la ñoñomanía y con todos estos personajes que no nos gustan entonces digamos nos toca escoger entre las dos opciones que hay sí. y yo creo que hay que escoger con la frialdad del país que, que queremos ser y cuando yo veo este mapa del Olimpo radical del CIC de hace un siglo digo, empujemos y apoyemos a que Colombia sea un país normal, donde algún día gobierna un señor de izquierda y no va a pasar nada, en cuatro años se va y ganará las elecciones otro puede ser de derecha o de centro y si pero lo hiciera y, muy bien, alguien de su misma cuenta
0: Sí, y doctor Londoño, hablando del centro, yo, yo tengo muy claro que usted no es vocero de Sergio Fajardo ni nada pero pues usted viene de ese espacio y gran parte de su espacio eh, de los líderes regionales decidieron irse con Rodolfo y no sé si un poco volver a votar en blanco por segunda vez es un poco condenar al centro la intrascendencia. Eh, ¿Le preocupa que por ser dignos o tener, digamos, coherencia, queden ustedes fuera del mapa y totalmente intrascendentes?
2: Pero es que yo creo que hay varias formas de quedar fuera del mapa. Una de ellas es irse con unas propuestas como estas, personalmente lo siento así, y estoy hablando, digamos, de, de manera personal, no en nombre del centro, porque el centro además ya vieron que se fue una parte para donde Rodolfo, otra parte para donde Petro, eh, y yo creo que es respetable, pero yo creo que una forma de desaparecer realmente... Eh, es irse con una de estas dos propuestas yo creo que eso desfigura un proyecto político yo creo que eso desfigura un proyecto político y no pues por, por moralismo ni por narcisismo moral que es lo que eh, Alejandro Gaviria nos ha lanzado a nosotros no, realmente es por coherencia y por y por principios y por, y por seriedad yo creo que uno también se condena a, a, a desaparecer cuando desconoce de manera absoluta y, y, y tan campante unos principios básicos de cómo se hace la política, qué es lo que está pasando ahí. Eh, y yo siento además que uno cuando está en política tiene que estar dispuesto a perder, tiene que estar dispuesto a perder. El que no está dispuesto a perder, el que siempre cree que hay que tener una posición ganadora, es el que termina haciendo cualquier cosa. Y este país está lleno de eso. La historia política de este país está lleno de eso. Entonces, sí. yo creo que hay formas de desaparecer. Y esta puede ser una, irse con alguno de ellos.
1: Bueno, pues ahí está. Estamos conversando este mediodía con Angélica Lozano, la dona senadora de la Alianza Verde, que optó por apoyar a Gustavo Petro, con el doctor Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda, que opta por la opción de Rodolfo Fajardo, y con Santiago Londoño, que es secretario de gobierno, o fue secretario de gobierno de la Alcaldía de Medellín, de Sergio Fajardo, la opción de votar en blanco. A los tres, muchísimas gracias por este contacto, por esta comunicación, este mediodía, este análisis. Ya viene Meridiano,